0: Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esses momentos que o Senhor nos permite bendizer, exaltar o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome. Seja bem-vindo entre nós. Santificamos o teu nome em nosso meio. noite, Shalom. pode se assentar, fica à vontade, a gente tem um tiro curto aí, rápido né, estamos uma, uma, em um ciclo ainda de chavote, de pentecostes, então eu quero ler com vocês um texto que para mim tem muito tem muito a ver com esse tema, em Mateus 28, 18 ao 20, Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20 tem muito a ver com esse tema, uh, essa obra conclusiva da redenção. Né? Diz assim, Mateus 28, 18. Vamos ler juntos? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Verso 20, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, até onde? Então, esse, esse, para mim, esses três versos é, têm muito a ver é, com Pentecostes, Porque a finalidade do Espírito é te jogar para dentro da missão de Deus O Espírito Santo não tem outra finalidade se não é para te jogar para dentro Ah, mas eu pensei que ele ele existe para me dar 32 dons do Espírito na minha vida Sim, mas o dom não tem a ver com você, o dom tem a ver com o próximo Se você entende que o dom tem que que ver comigo, aquilo que eu quero fazer, o que eu desejo fazer Ele não vai te dar isso parece que não vai desenvolver quando você vê Yeshua depois da ressurreição ele dando essa ordem dizendo assim, olha primeira coisa eu quero que vocês venham deslumbrar, porque todo o poder foi me dado nos céus e na terra quando você entende isso nós já falamos alguns momentos aqui em alguns em alguns momentos de Yeshua dizia assim, por exemplo, vamos falar de Pedro Pedro é um momento muito interessante que Pedro está diante de Yeshua, de Jesus, e... Yeshua, Lucas, capítulo 9, capítulo 10, de Lucas, e Yeshua os envia, para expulsarem demônios, orarem, evangelizarem, a gente brinca que ele, eles foram é um treinamento do test drive, a mostra grátis, entendeu? E quando eles voltaram, eles voltaram felizes, quantos demônios eu expulsei, aquilo aconteceu, eles dizem, olha, não alegre, porque os demônios os submetem Alegrai-vos Porque o nome de vocês Está escrito no livro da vida Aí você olha e fala assim Ah, Então Jesus disse para eles não se alegrar Porque está escrito algo no livro da vida Não, o que Exu está dizendo é Quando eu os enviei E sentei no monte das oliveiras E fiquei observando os aspectos dos céus Eu vi Satanás cair do céu Como um raio Quando vocês cumpriam um teste Para a grande comissão a grande questão é que talvez a tal da batalha espiritual Ela não se dá em você se tornando um caça-fantasma Que há é demônio em tudo Mas quando você consegue discernir Qual é o seu papel na grande comissão Essa é a chave Porque diz que Yeshua apenas os enviou Enquanto eles iam obedecendo Diz que Satanás caiu das regiões celestiais ela Diz Então por que a gente não pode se alegrar? É como um pregão Um rei tomou um novo território Antes desse rei chegar lá ou o dono dessa jurisdição Havia um pregão, alguém vinha dizendo Ei, mudou A liderança mudou Olha aqui, e colocava um pregão Lei 1, lei 2, lei 3, lei 4. A partir de hoje É isso aqui que funciona, é dessa forma que funciona E aquele que era líder Não é mais, acabou para ele Há uma nova liderança Entende? Então praticavam todo aquele cortejo para que o rei chegasse Do que Exu está falando Não se alegre porque os demônios vos submetem Se alegre porque eu estou dizendo ao inferno Aos demônios Aos principados Que há alguém que agora manda nesse território Há uma autoridade vigente caiu E pela obediência Há uma nova estrutura espiritual regendo esse lugar Você está aqui, diga-me aí. Você entender Pentecoste Não é só apenas consumir poder Tem pessoas que consomem poder E não conseguem desenvolver a missão de Deus por exemplo, a gente, volta lá, joga aquele texto aí, esse texto que a gente leu, se eu não me engano ali ó, enviando para guardar, pá, 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 pá. o último o versículo não, então é o 19 presta atenção aí ó tá, portanto, e te fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do pai, papai não, é o 20, olha lá ó 20, 20, 20, 20, 20 e ensinando-o a guardar todas as coisas que você mandado. e eis que estou convosco, presta atenção, ele só está com você se você cumpre a grande comissão ele não está com você se você não cumpre. Mas a igreja evangélica ensinou o que para você? O que ensinou para a gente, Carmen? Jesus está com você. Ah, o cara está lá no bar, você vai lá no boteco. E aí? Deus está aqui, ó. Eu amo Deus. Vai em qualquer lugar. Deus está comigo. Não! Eu acordei, né? Por que não? Porque ele está dizendo... Lê, lê... Vamos ler junto. Não, vamos ler junto. Um, dois, três. Um, dois, três ensinando-os a guardar e eis até que eu volte. Nossa, Deus está comigo, maior que está em mim do que Deus está no mundo. ah Vai, continua nessa nessa aí. Parece aquelas caixinhas de promessa. Vai, continua. Aí você começa a tomar pancadas. Deus não existe. Deus não está aqui. Ele diz assim, grande comissão. Compre a grande comissão. Treine na grande comissão. Quem você influencia? O que vo... Qual é o testemunho que as pessoas têm sobre você? Como você administra a economia? Segundo os preceitos que eu ensinei você a guardar. Ensina eles a guardar. A guardar o quê? Os mandamentos. Porque só me ama quem me guarda. Quem guarda os mandamentos? Estamos juntos. Então, para mim, quando você começa a olhar para Pentecostes, não pode só ficar visualizando o poder. Poder, 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 poder. Poder para o quê? Tem que ter uma finalidade... E a unção não tem a ver com você... Ei, Deus me deu um Não, A unção não é sua... A unção tem um endereço... E não é o seu... A unção tem um dono... Você é só um administrador... E se eu olhar para você... E ver que a sua mordomia está estranha... Ele fala assim... Vem cá... Senta... Alguém vai te servir... E vai te ensinar te servindo... Aí quando tu aprender sobre servir... Aí eu chamo você de volta... Para ver se você aprendeu a servir... Sirva... Estamos juntos... Para que o Espírito Santo... Que é a natureza de Deus... Volta para habitar em mim Você, para quê? Para te dar lucidez de sacerdócio Para te dar lucidez de serviço De uma diaconia Para você desenvolver o próximo Com aquilo que ele te deu Não é para você, não tem a ver com você Mas se você cumprir Há um salário para ele te dar Há uma paga, Deus tem recompensa para te dar Galardão, não estou falando sobre galardão Estou falando sobre o que você tem que receber aqui Aqui Galardão é outra história se está aqui, diga amém Eu abençoo você para isso. Vamos para Atos 1, porque o negócio é rápido, né? Quando você pensou, já foi. Então bora. Atos capítulo 1, versículo, vamos do 1. Do 1 ao 8, talvez. E eu quero falar sobre Pedro hoje. Se der tempo, Pedro entra na história. Vamos ver. Fiz o primeiro tratado do Ateófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a em... Então Jesus ensinava não por aquilo que ele pregava, mas ele ensinava por aquilo que as pessoas viam ele fazer. A grande questão é quando você quer ensinar Por discurso a Outra questão é quando as pessoas aprendem Vendo você fazer Bora Versículo 2 Até o dia em que foi recebido em cima Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo A quem? Aos apóstolos que escolheram Aos quais também Depois de ter padecido Se apresentou vivo com muitas infalíveis provas Sendo visto por eles Por espaço de quantos dias? de 40 dias, lembra? Foram 40 dias que ele ficou, como que eu vou dizer para você? Ele ficou fortalecendo as bases apostólicas, nesses 40 dias não houve mais milagres, como havia na época de Jesus, o encarnado, agora já era o Cristo ressuscitado, ele só fala sobre legislações, ele não fala sobre necessidade física e momentânea, Ele só fala sobre o que vocês têm que fazer para desenvolver a legislação para que prepare a terra para que quando eu volte. Ele só fala sobre essas coisas. Por isso é muito importante você entender as legislações do reino de Deus. Porque se você entende, pratica, ela te afeta. Ela vai te afetar. E eu não preciso ficar aqui. Vem, faz uma fila. Vou orar por você. Entendeu como é diferente? Eu te instruo Sobre as legislações do reino Se você se entrega, aprende, guarda e entra Você é afetado Sem eu orar por você Porque parece que orar por você Parece que é é um instrumento de manipulação Vem aqui que eu vou orar E quando eu orar, você vai receber E quando eu orar e profetizar Então a sua vida vai explodir Não, não tem nada a ver comigo Talvez eu sou o cara que vou te confrontar Essa vida que você está levando está fora É errada Você vai ter que aprender a largar essas coisas E entrar na lei Se você entrar na lei, você é afetado por ela automaticamente. Você está aqui, diga amém. É assim que funciona o reino de Deus. O resto é o quê? Manipulação. Ah, então a gente não tem que orar. Eu não disse que nós não temos que orar. Eu disse que existe um instrumento de manipulação no orar sobre alguém. Quantas pessoas eu vejo dessa forma? Refeito que alguém tem que pôr a mão na cabeça. Alguém tem que falar. E na verdade está dizendo assim, ó. Eu sei que você tem que ter alguém que te desenvolva. Mas há momentos que Deus não quer que ninguém toque em você. Ele quer que você tenha coragem. Por quê? Porque é uma identificação que o Espírito de Alma está em você. Diga amém. Vamos comigo. Por quê? Olha o que vai dizer os próximos versos. Vamos comigo. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele de mim, e ouviste, versículo 5, vamos embora, mais forte comigo, porque na verdade João batizou, mas vós sereis batizados com, não muito depois, então vamos lá, vamos contextualizar, ele aparece 40 dias, fala sobre as leis, fortifica alguns fundamentos do sermão do, Monte, do Mateus 4, 5, 6 e 7, ele fortalece, deixa claro isso, lembra de algumas coisas que aconteceram, só que chega aqui e ele fala assim, estou indo embora, acabou Agora é com vocês E eles ficam olhando, ele subindo, parecia um Parecia um superman Subindo assim ele, oh, Foi subindo, ele foi falando, embetando Ele foi, foi subindo Aí daqui a pouco, E uns assim, não oh, sobe não E a chuva, onde você vai? E aí diz, quando o olho já está cheio de anjos O que, que vocês estão olhando para o céu? Aqui no mesmo lugar que ele subiu Ele vai descer no mesmo lugar Ele vai descer aqui mas então o que a gente tem que fazer? Volte e lembra do que, a ordem que ele deu. Qual foi a ordem que ele deu? Fique em um lugar, respirando a mesma coisa, pensando a mesma coisa e olhando para a mesma coisa. A grande questão é que a igreja evangélica perdeu é, essa, esse formato de fazer você trazer unidade de coração, unidade de espírito. As pessoas querem fazer isso na força, isso é manipulação. Você tem que fazer. Não, Yeshua não disse você tem que fazer. Ele disse, ficar em Jerusalém. Até que do alto, vocês recebam uma dinastia Lembra, falamos domingo aqui O poder, que as pessoas ficam falando Poder, poder O poder, não existia pólvora na época Não existia arma de fogo na época Então não é poder, igual o dunamis Não, não é essa dunamis É uma dinastia É uma linhagem Por quê? Quando vocês receberem a dinastia da eternidade Vocês vão poder falar sobre a eternidade quando você tiver a natureza do reino de Deus, então vocês estarão autorizados a falar sobre o reino de Deus. Estamos juntos, diga amém. É sobre isso que Pentecostes fala. Então se eu tenho a natureza, quer dizer que eu fui sepultado com Cristo, ressuscitei com Cristo, aquela minha velha natureza deixei para trás e agora entrei em uma... Como diz... Como diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8. Você está comigo aí? Diga amém. Vamos embora que o relógio está me apertando hoje demais. Eu não gosto dessas coisas. Olha lá. Como não será... Lê comigo, 1, 2, 3. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Por quê? Verso 9, vamos lá. Porque se o ministério da condenação, que era a lei, foi glorioso muito mais excederá em glória o ministério da lembra que Yeshua disse isso para alguém quando o consolador o paracleto vier, lembra? ele vos levará a entender sobre pecado justiça, juízo por que juízo? Satanás não pode operar mais em você se você nasceu de novo, ele não tem acesso a você acabou, ele perde território ele não tem como acessar você justiça eu vou cumprir e vou voltar para o meu pai O que que ele estava dizendo? Você tem uma esperança, eu vou voltar Eu volto com a missão cumprida para o meu pai E depois eu volto para resgatar o reino Que nós vamos reinar juntos Lembra disso? E o pecado sobre a incredulidade Se você não crê na obra redentora de Cristo Logo você não crê em nada que existe Porque tudo veio a existir de Cristo João capítulo 1 Você está aqui, diga amém Então ele está dizendo assim se, Se o ministério da condenação Da lei, do Sinai Teve glória Quanto mais glória tem o ministério do Espírito. Por quê? Porque agora a lei não está apenas na mente. Ela desceu para o coração e eu escrevi no seu coração. Não tem como isso ser apagado. Diga amém. Eu abençoo você. Para entender a grande comissão. Para mim um dos segredos das mensagens. A mensagem dessa última década. Dessa década é. Homens que vão legislar. O evangelho de poder. O evangelho do reino. É fazer um milagre, para mim é um milagre, juntar mente e coração. Porque as pessoas não conseguem entender a missão, porque estão querendo interpretar o que é do Espírito pela mente. E tem aquelas outras Que elas não sabem então falar sobre a mente Porque na cabeça dela é tudo teologicamente E não tem nada a ver uma coisa com a outra Então ela, 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 ela vira a chave Apenas para ter experiências místicas Então tudo que ela interpreta Não é nada organizado, não é nada com base É tudo naquilo que eu senti, naquilo que eu vi Aí você vai falar para alguém que, é, Um cientista, fala assim Mas como que você me, como que você me comprova isso? Não, porque eu senti, eu senti um arrepio diz Deu para entender o que eu estou falando? Não estou querendo tirar a legitimidade da sua experiência mística. Mas a mensagem da próxima década... Você vai ter que dar fundamento. E não experiência mística. Por isso que ele está dizendo... A a palavra de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 33, diz... Deus vai unir mente e coração. Estamos juntos? Diga amém. Se você tem que se tornar alguma coisa que Deus quer pare de ser cabeção e pare de ser só emoção junte as duas coisas e você vai ter a vida de Deus em você, dê um aplauso bem forte ao rei da glória, vamos lá pode ser melhor, vamos juntos vamos lá tem um texto eu acho que é capítulo Atos 2 é que Atos 2 é grande né, então não vai rolar ler tudo ele, sabe Porque por exemplo, Yeshua No quadragésimo dia vai embora Eles ficam no mesmo lugar no aposento alto Lembra? Onde eles celebraram o peça Lembra a Páscoa? No décimo dia diz que o espírito caiu Aí diz Se você for ler o contexto de Atos 2 Eu estou andando aqui, depois você anota e vai ler Vai conferir lá, seja bereano mesmo Vai lá E você vai ver que Lucas vai relatando algumas coisas assim que havia muitas pessoas na cidade Por quê? Em função da festa Das colheitas E que muitas pessoas Conseguiram entender na sua língua O que aqueles 120, 120 pessoas Comunicavam E aí as pessoas ficam pensando falando assim, Ah, então cada uma entendia na sua língua Não é, Eles não tinham interpretação Da língua eles entendiam o que o pai estava comunicando Porque algo falava dentro deles Não era interpretação de línguas é... Não, como eu falo na interpretação É tradução Entendeu? Ah, Eu vou, eu vou, eu vou traduzir o cara de inglês para português não, é, não era uma tradução que estava vendo. Estava vendo uma comunicação O que é Pentecostes? É você entender o que o Espírito quer comunicar a você E não o que ele quer falar com você pessoalmente O que você está querendo dizer? Vai entender Vamos para Mateus. Você tá... Então eu vou te mostrar um negócio. Vamos lá. Você tá aí ou não? Então me mostra que você tá aí. Ó, Mateus, eu acho que é capítulo 10. É... Pode descer até sem Bíblia hoje, né? o negócio está corrido. Aqui, 10, 6. E depois 15, 24. Mateus 10, 6. Mateus 15, 24. São duas referências. O que rolou ali, naquele exato momento, para você entender quem é que estava ali. E o que Deus estava comunicando é, para essas pessoas, olha lá mas e de antes a quem? as ovelhas perdidas quem são as ovelhas perdidas? na diáspora na dinastia, antes, lembra? quando ficou na época de Roboão de Jeroboão, ficaram duas tribos uma tribo com cada um e as dez tribos foram, lembra para Jeroboão, lembra dessa história? isso aí, pois é muitos não voltaram nunca mais Dali eles se espalharam para o mundo E eu acredito que muitos de nós Fazemos parte de uma dessas dez tribos E seria muito interessante você estudar Sobre o propósito profético das tribos E entender o mês que você nasceu E você logo entenderia Por que você sente o que você sente Por que você fala o que você fala Isso não é cabalismo Isso não é zodíaco, isso é real Dois amém, mas eu entendi, tudo bem, deu medo Quando fala essas coisas, a igreja evangélica faz, fica assim Sangue de Jesus tem poder Esse cara aí O que, que o Kleber é? Eu já vi, eu fico, eu fico, eu fico olhando assim Começa até a disfarçar Meu Deus, o que, que ele está falando? Vamos para Mateus 15 24, não tem tempo hoje Sábado tem escola, se inscreve As, as vagas estão acabando hein? Vou, tem muita gente que não ouviu, né? Nós vamos começar uma escola São quatro sábados das nove da manhã A meio dia, varado Quais assuntos? Diversos assuntos. Preparando algo introdutório, mas muito quente para aquilo que está chegando aí. Então, se eu fosse você, fazia a sua inscrição hoje. Procura o Fernando ou entra no aplicativo na aba lá, você que nos assiste também. Vai ser transmitido, vai ter um link para você e para quem quer estar aqui presencialmente. tá? Vamos lá. Mateus 15, 24. Lê comigo. 1, 2, 3. E ele disse. Esse, esse, essa conversa é muito legal da mulher Ciro Finícia, e ele fala assim: mulher, eu não fui enviado para você. Eu sei que você tem uma necessidade, eu sei que o teu filho está quase morrendo, a sua filha, não, não, não lembro agora, identificar quem, será menino ou menina, mas eu não vim, eu, eu, eu não tenho um plano com você. A mulher é até chamada de cão, lembra? Eu não posso tirar, não posso, você é como se fosse um cão, você está você tá vindo aqui porque é como se fosse um cão que estivesse com fome. Aí ela, ela responde: mas, senhor. Tá bom, eu assumo, eu sou esse cachorrinho mesmo Mas será que o senhor não tem uma migalhinha que vai cair da mesa Dos seus filhos? Ele diz Pode ir que ela foi curada agora Porque tem coisas que Deus vai te testando Você quer desistir na primeira Negativa? Deus não pode contar com você Por quê? Porque tu é emocional E por favor Se é vendedor, sai que você não vai vender nada Só Você está errando a profissão No primeiro não. não Não é vendedor, muda Vai orar mais, reformula o curso Vendedor tu não é você está aí ou não? Por que você está falando isso? Porque esses dois versículos dão uma referência sobre as, de, as ovelhas perdidas da, da casa de Israel. A grande comissão, atos, pentecostes, é Deus dizendo para o mundo inteiro, eu não vou me esquecer de vocês. Eu estou preparando homens e mulheres cheios da minha natureza que vão chegar, o meu evangelho vai chegar a você por meio de alguma coisa, por meio dos negócios, por meio da política, por meio de uma frustração, por meio de uma perda, e quando chegar, você vai ser ensinado a guardar o que eu te dou, e se você guardar o que eu te dou, eu vou estar com você, até que eu apareça nas nuvens para te buscar. É Deus, Deus estava comunicando, preste atenção, estava comunicando para o mundo inteiro, dizendo assim, eu não desisti de vocês. Você está aqui? Qual vai ser, qual, por exemplo, qual é o resultado de passarmos e entendermos Pentecostes? Qual é o resultado? Entendi Pentecostes. Qual, qual vai ser o, o próximo passo? Qual é o resultado? Oi, uma pergunta, gente. Qual é o resultado? Entendi Pentecostes. Recebi o Espírito Santo. Nossa, que clareza. Tá, qual é o próximo passo? O que vai acontecer? A comissão. Eu tenho que pregar o Evangelho. Mas aonde? Aonde você tem influência? Mas como? Como você consegue? Mas eu não sei. Sabe? Não sei. Sabe? Não sei. Sabe? Porque quando você quer falar bem de alguém, de um produto que você comprou e teve eficácia, o que que você faz? Você faz a propaganda do que ele está dizendo. Fale do que funcionou para você. Os ensine a guardar o que você diz que está guardando. Guarda. Como fosse a coisa mais valiosa para você. Por quê? Porque quando eu chegar, eu só vou perguntar uma coisa para você. Eu não vou perguntar quantos CDs você gravou. Eu não vou perguntar quantas igrejas você abriu. Eu não vou perguntar. Eu só vou perguntar uma coisa. Cadê o que você guardou? E aí, você tem guardado? É, vai ser a única pergunta. Mas, pastor, eu vou querer apresentar para Deus assim. Mas olha o que eu fiz para você. Ele diz assim: eu só quero saber o que você guardou. Porque se você guardou, você não guardou apenas com você. Porque tudo que vem de Deus tem uma natureza por si própria de se multiplicar. Não é uma natureza singular, é uma natureza plural. Eu abençoo você. Sabe o que é viver pentecoste? Sabe o que é viver pentecoste? É você ser uma semente de Deus. E você não vai ficar clamando, Deus, me água, me rega. e diz assim, Não, você tem que morrer. Morre a sua morte eu faço nascer muitas vidas todo o avivamento nasceu da obscuridade, você sabia disso? estude as histórias de todos os avivamentos estude estude esse momento aqui de Pentecostes, igreja perseguida Roma tomando conta Meu irmão, não tinha como, nada acontecer E Yeshua preparou homens e disse assim vai para um lugar e fica lá escondidinho, ninguém precisa saber não põe bexiga, não precisa fazer evento não precisa trazer cantor, pregador Fica lá, até que do alto pá. O que é? Porque o homem é provocado a viver por performance Todo mundo tem que ver o que eu estou fazendo Porque se as pessoas não veem Ah, vão falar que eu não estou fazendo Mas quem disse para você que Deus aceita o que você faz em público? Quem foi o louco que disse que Deus aceita o que você faz em público? Eu sei quem foi é o príncipe deste mundo que rege tudo por performance e aparência, por isso que você sempre quer. Você quer o que? Impressionar. Aí ele vem assim: Mas eu não te conheço por cheiro e nem por esse tecido. Na verdade, eu teci você no ventre da sua mãe. Eu conheço a sua essência e não a sua performance. Você pode mentir para todo mundo, mas você não pode mentir para quem te criou. Você está aqui, cadê você? Levante as suas mãos Isso é consciência de Pentecostes Isso é consciência de Senhor Ok, eu não aguento mais, não quero do meu jeito Eu abro mão, eu quero do seu jeito Eu quero o teu Espírito, eu quero a tua natureza Me transforma, eu quero de verdade Não é decorar uma musiquinha De dentro para fora, eu quero que seja Verdadeiro, que eu vou ser transformado Pelo seu Espírito Do meu interior para fora Abençoe você para isso, queridos E que toda fortaleza possa cair. Seja levada cativa a obediência de Cristo. E que você se torne a qualidade que Deus espera. Como homem, como mulher, como família, como empreendedor, como empresário. o Que você seja. Que você se torne a qualidade que Deus ainda está esperando. Então é uma noite de você dar uma resposta ao Senhor. Eis-me aqui. Eu quero me tornar o que você sempre me viu Eu não quero mais viver de aparência Eu quero apenas fazer o que o Senhor mandou fazer Eu quero apenas ficar onde o Senhor mandou ficar Não importa o que as pessoas veem ou não veem Eu quero te obedecer Isso é Pentecostes? É o Espírito Santo te convencendo, olha pra cá E tem gente que é dura na queda, sabia? Eu fico olhando para algumas pessoas e falo assim: rapaz, já faz cinco anos e você pensa assim ainda? Aí tem uns que falam assim: oh, eu, eu te ouvi já faz foi, foi dois mil. Eu falei: vinte anos e você está nessa inhaca ainda? Eu brinco, eu brinco, está no... nessa. Por quê? Porque a grande questão não é o que você recebe de informação, é o que desce para o teu coração e te transforma. E como você transformado? Quando Deus te cansa. Como assim? Deus usa a frustração Para levar você para onde Ele quer Se é Pentecostes que Ele está Selecionando pessoas que vão Cumprir uma grande comissão Você não pode cumprir a grande comissão do seu jeito Já existe um jeito Ah, vamos comigo? Pastor, Um tempo de frustração Decepcionado com a família Seja bem-vindo querido, vamos embora Seja bem-vinda Vamos embora, para de ser sentimental Não se ofenda, entenda e se torne E vamos juntos, porque Tudo isso é ele te dando pancadas para dizer assim Ainda tem um Deus na sua vida Eu ainda não tenho um lugar correto na sua vida Então sabe o que eu vou fazer com aquilo que parece ser Deus? Vou usar para te ofender Para te frustrar Aí você ouve aquela do Meu Deus, é assim né Carmen é... Aí Deus fala assim, isso chora Chora, chora. Eu vou rasgar a Bíblia, e diz a Bíblia, mas não pode rasgar o que é espírito. Eu vou desistir. Ele falou: desistir? Ué, mas eu já coloquei a marquinha dentro de você. Não tem para desistir. Não tem para onde. Desistir? Se você correr lá, não, vou, vou, vou entrar no balão. Vou lá para o interior. Não sei o nome da cidade, esqueci. Vou entrar naquele balão. Vou, vou tuxar de gás. Vou subir ao mais alto céu. Vai ter alguém lá? Oi? não, eu vou descer porque vai ter alguém, sobe aqui nesse lugar, não, eu vou lá para o sul, diz, oi não, eu vou para a Europa, ele diz oi não tem para onde você correr se você foi escolhido para quem é o Pentecostes para quem é Pentecostes para quem é o Pentecostes para os escolhidos você é escolhido de Deus Então é para você Pentecostes, é o Pai impartindo o próprio espírito dele com você, com os escolhidos meu irmão, eu abençoo você, você não é qualquer um cara, você não é qualquer uma, ah mas a situação, a sociedade, os amigos, seja bem vindo, Deus usa a frustração para levar você para onde ele quer, e se você não aprendeu, ele ele vai continuar te cansando. Sabe aquelas pessoas que falam assim, agora eu desisto? Eu falo, rapaz, 20 anos, tu é duro mesmo. Ela pode ter desistido. Essa fala, ele queria que você tivesse falado há 20 anos atrás. Você já estava 20 anos na frente. Você está atrasado há 20 anos. Então, larga tudo mesmo. Se torne logo. Por quê? Porque, cara, você precisa caminhar. Por que você está dizendo isso? Preste atenção. Põe aí, Atos 1,8. Vamos ler Atos 1,8, e eu vou ver se eu consigo não avançar mais daqui, assim, no sentido de muitos textos bíblicos, Atos capítulo 1, versículo 8 se você for prestar atenção, você vai ver esse texto em Marcos capítulo 15, se eu não me engano lembra ele, e de por todo mundo, pregou o evangelho, blá blá, 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 blá. Olha lá, ó. mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermeis o que? Minhas testemunhas, tanto aonde? Jerusalém Então presta atenção, quando Jesus falou antes de atos para os apóstolos Pedro estava lá porque Pedro era um homem de início Pedro em Mateus 16 recebe chave, recebe identidade, recebe destino, recebe autoridade é uma escolha de Deus exclusiva de Deus, não é sobre o que ele fazia era uma escolha do próprio Deus então ele, é, ele tinha uma estrutura de mente muito complicada, primeiro ele era pegado à tradição judaica e segundo, cara, ele era cabeção, ele tinha uma linha teológica dos Elotes, que era: vamos esperar quando o Messias aparecer com aquele bando de cavalo, Miridos e miríades de cavalos, cavaleiros, nós vamos sacar as espadas, nós vamos tirar Roma do trono, nós vamos tirar a Grécia, nós vamos arrebentar com a boca do balão, vamos, revolução. Sabe aquela coisa? Pois é, é isso aí. Ah! Muitos, muito, é, muitas broncas. Muitas decepções, muitos desafios que Yeshua durante alguns anos foi fazendo com Pedro, era para romper a estrutura mental que ele tinha, que era dura, era cabeção, preso em uma tradição. Nós ensinamos aqui a palavra casta, lembra? O menino é, é possesso de um demônio que joga na água, no fogo, lembra dessa cena? E Yeshua está na montanha, diz que os discípulos não conseguem expulsar o demônio, Aí vem o pai do menino, é Jesus, esse discípulo é fraco, hein? Não expulsa nem o vim, quanto mais o Satã. Aí Jesus falou assim: traz o menino. Lembra? lembra, lembra só para você. Aí traz o menino, não, desde quando? Desde pequeno? Aquela coisa, aquela conversa. Quando Jesus expulsa, Jesus volta para os discípulos, e não fala para o pai do menino, para os discípulos, para os 12, e fala assim: esta casta, e não é o demônio, esta casta só sai com jejum e oração. A casta. Não é o demônio, a casta é como você pensa. Como você pensa tem o um nome, tradição religiosa familiar. Aí você quer interpretar Deus segundo o que você pensa. E você nunca desarmou como você pensa. E você diz, aí você diz assim, Deus é isso aqui. Aí Deus olha para você e diz assim, eu não sou isso. Mas não sou mesmo. Não, Deus é essa experiência que eu te Eu sou uma experiência? Então é melhor você estudar a ciência, física quântica. Eu não sou essa experiência Não tive experiência com Deus Não, você teve experiência com uma das faces do meu espírito Que são 49, no mínimo Você está aqui ou não? O que é Pentecostes? É a natureza do Pai Desarmando a forma que você pensa A forma que você vê A forma que você fala dizendo assim: Tem coragem de se despir para entrar no que eu estou te provocando Ou vai ser esse cabeção, essa cabeção na vida inteira falando, em vez de eu me torno o que você quer, não, eu sou assim não, vem Deus e abençoa o que eu estou fazendo, eu disse, você está doida? está doido como que eu vou abençoar o que você está fazendo? sendo que, tudo que é meu que eu já dei no plano da redenção, antes que você fosse formado, já tem em si a bênção, se você entra e pratica essa lei você é afetado por essa herança ah, diga amém você tem uma herança que tem o seu nome tem o seu tamanho, tem a sua medida. Você quer aplaudir? Então vamos lá, vai. Ai, precisa entrar e não consigo entrar. Ah, olha só. Sinou risada, né? Falou assim: Entrar onde? Para mim está rolando. Para você. Aqui, até eu estou fazendo pano de fundo, já está do tamanho dessa, dessa parede. O pano de fundo, e não consigo falar o que eu quero falar. Pedro é um cara que ouve muitas coisas. E quando o Atos 2 acontece, você vai ver Pedro, lembra? Quando Pedro ele tem que narrar, porque as pessoas estão interpretando da forma delas o que está acontecendo pelo Espírito, lembra? Estão bêbados, olha a hora, lembra aquela história? E ele pega a profecia de Joel e começa a ler a profecia de Joel. Lembra? Ele lê aquilo, aquilo é maravilhoso, é pontual. Parte daquilo está se cumprindo ali. Parte daquilo. Não, não é a profecia completa. Ótimo. Maravilhoso. Ele profetizou. 3 mil convertidos, depois 5 mil, foi uma loucura avivamento, por quê? a profecia era Jerusalém Judéia Samaria Galileia e os confins da terra começou em Jerusalém qual era a palavra quando vocês só podem falar até o confim, os confins da terra quando tiverem a natureza É isso que vai habilitar vocês Pedro, ok, vamos Pedro leu a palavra Profetizou a profecia Ressignificou a profecia Para aquele tempo Mas de Atos 2 a Atos 10 Se passaram 14 anos Ele não entrou no que ele profetizou Por quê? Porque a cabeça dele ainda impedia Ele teve uma experiência maravilhosa Mas a tradição era maior do que a experiência Lembra o que Jesus um dia disse numa resposta de jejum? Lembra? Do, do, vo, do, do, do vestido, lembra? Vestido velho, que tinha um rasgo, aí você vai, você vai costurar, vai fazer um remendo. Aí ele vai assim, cara, o remendo vai ser maior, vai rasgar. É melhor você tira o vestido velho e para de ficar vivendo de remendo. E se vesta, se vista de um novo. O que, que ele estava querendo dizer? O velho é mais forte do que o novo. Aí você pensa assim, não, tu tá doido, Kleber. O pano velho a gente pega e rasga O pano novo é mais resistente Não é isso que ele está falando Ele está dizendo assim A tradição tornou você uma pessoa E você não consegue largar porque você é orgulhosa Na sua cabeça Criou-se uma fortaleza Que você abrindo mão disso Se tornando isso, isso As pessoas vão te ver como fraca E você não quer se mostrar fraca Para o seu opositor Mas a Bíblia diz assim Que a força e a vida só vem da fraqueza Será que o Espírito Santo não está falando com você assim? ó? Sabe isso aí que você quer se proteger e sempre mostrar uma imagem? Ele diz assim, é isso que eu quero. Me dá a imagem. Isso aí tem o um nome, performance. Se humilhe. Pedro não queria largar. Ele ficou 14 anos enrolando Deus assim. Sabe, enrolando assim? ó. experiência, não sei o que, Deus Porque ele só queria pregar para quem? Para os judeus não só os judeus, Deus é dos judeus, Deus é, Deus é nosso Deus, Deus é desse território se, se fosse para nascer, então nascesse na Europa da Europa vinha para cá, se nasceu aqui é para cá só que ele estava anulando a profecia ele tinha ouvido a profecia, até, o, até os confins da terra e os confins da terra, era, tinha que passar a Espanha tinha que passar a Itália, tinha que passar Portugal tinha que, passar, tinha que atravessar a Europa precisava atravessar os oceanos não, aí um dia vamos para Atos capítulo 10 ele está tentando interpretar o que Deus está falando, preste atenção Porque era Pentecostes. Atos 10 não é qualquer data. Atos 10... É Pentecostes. E todo Pentecostes... Ei! Você precisa se esforçar para entender o que o Espírito do Pai está comunicando com o mundo. O que Ele está comunicando com a sua cidade, com o seu estado. O que Ele pode estar comunicando com a sua família, com a sua igreja. Ele está comunicando algo. Eu não estou entendendo. Para de tentar interpretar Deus... Dessa, com essa tradição que você carrega há anos Esse formato que você aprendeu a desenvolver a vida É isso que ele está dizendo Não me interprete a partir disso Por isso que Pedro Dentro do barco, lembra aquela loucura? É um fantasma E achou assim, sou eu, Cefas Ah, se você me manda Ele diz, para de falar, fala muito <risos> Pula Cala a boca e pula O quê? Cala a boca pula, eu vou mesmo ele diz, venha ele andou sobre as águas, andou sobre uma palavra andou sobre uma ordem quando ele perdeu a ordem, e falou assim, eu acho que olhou para o barco e falou assim, ó, eu andei não é por você não é sobre o que você faz não é sobre a economia que você tem, não é sobre o talento que você carrega, é sobre uma palavra que você tem tudo obedece uma palavra, por quê? porque todas as coisas foram criadas pela não é você tira o seu cavalo da chuva para de querer receber aplauso por tudo se humilha, deixa as coisas acontecerem você nem aparece em cena por quê? aquele que vem em secreto, também vai te recompensar em secreto e se ele quiser te recompensar publicamente ele vai te recompensar publicamente mas ele não quer que você faça para ser visto pelos homens cuidado com seu coração Diga amém, vamos comigo. Pedro, então, ele teve o que Teve coragem? Ou ele teve medo? Uma pergunta. Pedro teve coragem ou teve medo? Medo. Mas o medo era produzido por o quê? Qual que era a raiz do medo? Orgulho. Ei, o orgulho está disfarçado por detrás de muitas coisas aí. Não, é porque eu me senti ofendido. Mentira, Alfa. Você tem... O seu orgulho se feriu. Mas por que não falou? Orgulhoso. E talvez Deus está fazendo isso e vai continuar fazendo até que esse orgulho suma. Oi, cadê você? Você está aí? É, o povo está assim, Pastor é Kleber, o Dória, 21 horas. Estou terminando. Deixa eu continuar a falar de Pedro, mais 10 minutos só, vai. Depois nós falo do Dória, vamos orar por ele. Ah, então, peraí, Kleber, 14 anos, Pedro ficou aí, ele está tentando interpretar a Torá, vamos ler, eu falo para isso, né? eu não consigo, né, não, tem que treinar, joga, Atos 10, joga, eu vou ler, eu prometo que eu vou ler. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada? Então, era italiano, o ele... cara era um gentil, não era um judeu, ok? Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas... Não é essa, essa conotação que temos no ocidente de Esmola. Na verdade, ele praticava as três ofertas de toda a festa, mesmo sendo gentil e não judeu. Páscoa, chavoorte, tabernáculo, ele ofertava. Olha o que Deus está dizendo. E de contínuo orava a Deus. Então, presta atenção, vamos andar aqui, depois eu leio mais. Italiano, né? Tinha uma posição... Mas ele olhava para os princípios e praticava piedade, caridade... Ajudava o pobre, a viúva, o necessário... Praticava princípio... Presta atenção, presta atenção, presta atenção... Diz que em Pentecostes um anjo desce... Em Pentecostes... E diz para ele assim... Deus recebe tudo o que você faz... Pelo coração que você tem... E não pela nacionalidade que você carrega... Escuta isso... É mesmo? É... Mas na verdade é o seguinte... Para te legitimar dentro do reino... Dentro da dinastia, só pode te dar dinastia quem carrega uma. Você não pode querer, você pratica coisas boas porque você acha legal. Mas Deus só aceita de fato quando você se torna um com a dinastia, porque senão só se torna uma obra social. Mas eu gosto de dar, continue dando, mas tem a dinastia. o que eu tenho que fazer? tem um homem chamado Cefas, olha a loucura isso isso é para desmontar não é para desmontar entende o que eu estou falando, os que me assistem ele é italiano não era da dinastia, não praticava muitos muitos tipos de sacerdócio não praticava, orava diz que Deus apareceu para ele deu o nome da rua o nome do dono da casa a corvinha, a praia bate lá que ele vai estar lá, mandou dois servos Diz que nesse momento Pedro está tentando interpretar a lei. Porque ele está está tentando entender a comunicação de Deus. Porque é Pentecostes. Você não pode passar, sair de Pentecostes. Sem Deus te dar no mínimo uma palavra, uma diretiva. Pentecostes não é poder de poder. De ficar falando coisas que você não entende. É você entender a comunicação de Deus com o mundo. Por quê? Porque o que o pai vai te dar como profissão, como economia, tem que estar ligado ao desenvolvimento do mundo e não sobre o que você quer fazer alô o povo começa a se assustar quando começa a entrar nessas áreas né? Pedro tem uma visão, qual é a visão que ele tem? um lençol, lembra de quatro pontas descendo todos os animais que a Torá dizia assim não coma ele olhou, aí, mas a palavra qual foi para ele? Mata Qual foi a palavra? Então, vamos lá Você está entendendo o que eu estou querendo dizer O que o Espírito estava querendo comunicar com ele em Pentecostes então? Quebra a tradição O que mais? Abre mão do orgulho O que mais? Vamos, solta, solta, participa Não fica só me olhando, participa, vamos comigo O que o Espírito Santo estava tentando comunicar com Pedro? Um homem que tinha recebido chaves do reino de Deus em Mateus 16. Não só mudança de mente. Presta atenção. Pentecostes não é mudança de mente. É um segredo. Pentecostes é um avivar da mente do Espírito. O apóstolo Paulo fala sobre duas coisas. Não sobre a renovação da mente. Renovação da mente é a primeira porta. Mas ele fala sobre despertar o Espírito ou a mente do Espírito isso é outra coisa que não tem nada a ver com renovar a mente porque você pode ter a mente renovada e Deus falar com você e você não entender nada porque a mente mente renovada ela abre uma possibilidade para você começar a praticar coisas que deturparam você da identidade que Deus te criou, é uma coisa quando Deus ativa a sua mente a a mente do seu Espírito você vai entender o que Deus comunicar com você Ah, vamos juntos diga amém, por favor então Pedro, Pedro está tentando entender, Mate, eu não vou comer coisa imunda, que a lei mosaica. Aí Deus está dizendo para ele o quê? Eu sou maior do que a lei, eu sou maior do que eu criei, eu sou maior do que Moisés, eu sou maior do que essa tradição, eu sou maior do que você, eu sou maior do que o seu orgulho, mata e come. Ele diz, mata e come. O que Deus estava dizendo? Chegou a hora de você ter coragem para pular. Esse negócio que você vai fazer nas suas coisas, as suas coisas. Deus me abençoou. Deus não mendiga glória, viu? Deus fez na minha vida. Deus. Olha que Deus me deu. Deus, Deus te deu? Eu não vou nem falar daqueles adesivos atrás dos carros. É para lá, aqueles adesivos. Um dia eu tirei foto e mandei para um irmão. Ele falou assim: rapaz, o seu Deus tá. Está devagar (risos) Ei, olha para cá Vamos terminar isso Pentecostes Deus nos provocando Dizendo Você quer entrar no que eu estou te propondo? Mata e come Se torne um com aquilo que para você é um desafio Diga não ao seu orgulho Diga não à tradição que você desenvolveu E entre naquilo que eu estou te provocando a entrar Você está aqui, diga amém Eu abençoo você para isso. Libero, empurro, impulsiono você para isso. Porque Pedro estava ali lutando assim, pensando, e o Espírito Santo diz assim, eles vão apertar a campainha, não tenha medo, vá com eles. Plim, plom. Quando quando Pedro falou amém, plim, plom. Pedro! Tem dois homens aqui embaixo te chamando. Tão rápido. Pentecostes faz o quê? Quando você entra no que Deus está te provocando. O o que que de fato é Pentecostes? Estou dando dica para fazer você pensar. Vamos lá, vamos dar uma dica. Festa das colheitas. Certo? Mas se você passa pelo tempo de colher e você não colhia, como ficava a terra que você plantou e não colheu? Perde-se os dois. A terra e a semente. Estamos juntos, sim ou não? Uma dica. O povo que ficou no deserto 40 anos, vamos falar em 40 anos, eles celebravam a festa das colheitas? Não, porque não podia colher Porque a a nuvem se movia Então quando eles começaram a comemorar Numa nova etapa em Canaã No Sinai E depois de 40 anos Então o que que é colheita? Um ajuste O que estava fora de tempo, fora de hora Precisa se ajustar E se isso acontecer, ele faz as coisas disparar Andar, ter velocidade Pentecostes é você ter velocidade Do espírito Levanta suas mãos, meu irmão fala isso, olha o que o Pai está falando para mim para você Pentecostes é você ter velocidade do Espírito é a natureza de Deus te ajustando ao tempo de Deus, a colheita de Deus, e se você der para Deus o que Ele veio de receber de você, mesmo mesmo mas isso não, mas isso, entrega não retenha, não retenha entrega, não retenha, entrega dedica, fala, é teu, chega não pode ser mais do meu jeito Ele ajusta o seu time e coisas que poderiam demorar para acontecer daqui dois anos, um ano, seis meses você vai ver o que vai começar a acontecer. Ah, diga amém, vamos comigo, irmão. Ai, mas o planejamento daqui dois anos eu vou juntar, vou. Ele diz, eu faço por você. Por quê? Porque quando você tiver a velocidade do espírito, você não vai procrastinar. Eu não sei o que eu tenho que falar, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei se eu oro, eu não sei se eu canto, eu não sei se eu prego, eu não sei se eu danço, não tem mais isso. Por quê? Porque você passou por Pentecostes. Você vai ser o que Deus quer que você seja, aonde Ele quer que você faça. Não é só com o microfone na mão! Não é só. Mas eu não eu... Os irmãos, lembram os irmãos? Os irmãos para a igreja, igual o Felipe. Não sabia dançar, mas diz que na igreja lá quando ele está, só tinha o ministério de dança. Ele falou, mas eu não sei dançar. Aí então aí, a profecia. Então, Deus não tem propósito que você, não. O propósito é. Viu assim, Tiago. O propósito é o seguinte: se você prega, Deus tem um propósito com você. Se você canta, Deus tem um propósito com você. Você vai cantar. Você vai pregar. Se você dança. Deus tem um propósito com você, você é do ministério de dança e você você, você, você não 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 sei dançar, não sei cantar não sei pregar, não sei dar pirueta não sei, tem um propósito comigo? a igreja evangélica criou essa tradição porque é fácil de manipular você tem que ser um tijolinho e a bíblia diz que você não é igual um desenho igual ao outro Ele diz que a igreja não é de tijolo Isso é Roma Isso é Nimrod Líderes Que usam o seu talento para construir as suas torres próprias Diz que a igreja de Cristo é de pedra Você já viu alguma parede de pedra? Pedra tem o mesmo tamanho Pedra tem a mesma medida Mas é bonito porque trabalha na Você pule as pontinhas, tem que pulir Entendeu? A gente vai pulir, vai pulir Mas depois, como assim, ó nossa, certinho! Certinho. O grande lance é que as pedras não querem ser. Ai, eu não me encaixo nessa igreja. Essa palavra não é para mim. Nossa, quem ele pensa que ele é? Vou descansar. E todo dia que você aparecer ali, eu vou aparecer com aquela lixadeira. E com aquela lixa assim, ó. Assim, né, Fagner? Vou lixar sem água. Tô brincando Você tá aqui Pss, ei. A igreja é uma igreja de pedras vivas Cada um tem uma medida Então o que você que tá querendo dizer? Você não precisa deixar de ser quem você é Ah, mas não quer, quer dizer que eu posso continuar fazendo o que eu quero? Não, não se trata sobre você Eu tô falando sobre a sua essência O Espírito Santo não vem para anular a sua essência Ele vem para potencializar o que você é E quando Ele potencializa o que você é Ele automaticamente anula o que você nunca foi Você tem que trabalhar por abstinência Por quê? É pelo Espírito Não é por força Nem por violência Mas pelo Espírito Santo de Deus Você pode aplaudir ao Senhor? Então olha só Estou terminando está me dando calor, quando começa a me dar calor, foi a hora de acabar, Aí ah, o povo, misericórdia, já entendeu, o povo vai chegar no Clésio e falar assim, Clésio, 20 minutos, você bota para esquentar, olha só, passou 14 anos, Pedro ouve o empregado, é, os, os servos de Cornélio, eles contam a história, e Pedro faz eles dormir, e vai no outro dia com eles, quando chega a casa está cheia, a vila a vila é uma vila italiana, sabe ele conversa bem baixinho quando olhou, falou, meu Deus do céu o que é? Pedro já chegou, falou, o que está tendo aí? quando ele entrou, Cornélio apresentou e narrou toda a história de novo então Pedro começou a falar sobre Joel Pedro começou a falar o que viveu com Yeshua Começou a narrar sobre o sermão da montanha, começou a narrar disso, quando começou a falar, 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 de repente caiu, pum, como caísse o teto, dum, pra, diz quando caiu, todos eles começaram a falar línguas. E Pedro, o Senhor tinha um plano com eles e demorou 14 anos para eu entender isso, mas de você olhar para a Bíblia, há 14 anos, Deus já tinha levantado Barnabé e Paulo, Deus não vai esperar se você não quiser. Ele vai continuar te amando. Mas ele já preparou alguém melhor do que você no seu lugar. Porque Deus não pode ficar te esperando. Sua boa vontade. Amanhã eu dou oferta. Amanhã eu volto a dizimar. Amanhã eu, 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 amanhã eu deixo. Amanhã ele diz assim, ok. Não vou deixar de te amar. Mas a grande questão é que tem uns que estão assim, ó, olha para mim. Se você olha para mim, eu pulo. Você nem fala o que eu tenho que fazer hoje. Eu vou, eu vou sair fazendo. Ele fala assim, então vem. Porque pentecostes é um tempo de ele ajustar o time e te dar velocidade quantos recebem isso, dê um aplauso bem forte ao rei da glória bem forte, bem forte, bem forte levante suas mãos o mais alto que você pode fala com o Senhor você eu acho que ele quer ouvir algumas coisas de nós essa noite e não pode ser as mesmas coisas de sempre há um plano há uma palavra e talvez a única coisa que ele quer falar com você é me entrega o teu coração me entrega me entrega algumas áreas da sua vida que você está tentando lutar e as coisas não se desenvolvem elas não andam elas não desatam sabe o que ele está dizendo não será por força nem por violência eu vou fazer em você e por meio de você eu vou te convencer eu vou te ajudar eu vou te dar estratégias eu vou iluminar os olhos do seu entendimento e aquilo que você fala, mas não tem como há uma possibilidade sim e a possibilidade é você se render fala Senhor, me desculpe me perdoe a forma que eu tratei as suas coisas eu quero temer o teu nome me dá espírito de temor o segredo para que tudo isso aconteça tem o um nome, temor ao Senhor espírito de temor pai, nós queremos de fato compreender, praticar tudo o que estamos ouvindo tudo, tudo, tudo Pentecostes está ficando claro para nós que é o Senhor apresentando um plano ainda para o mundo eu não me esqueci de vocês de alguma forma A semente do Evangelho do Reino... chegará em quem tem que chegar... aos escolhidos... eis-nos aqui Senhor... nós não vamos nos calar... nós vamos trabalhar junto contigo... nós vamos pregar o Evangelho... nós vamos convidar as pessoas... Seja para vir para a reunião, para o encontro de fé... Seja para assistir a transmissão... Eu vou compartilhar versículo, Eu vou voltar a orar por pessoas... A oração não está ligada à sua condição... Mas à autoridade que Jesus te deu... Não tem nada a ver sobre o estado de ânimo que você carrega... Mas a posição que você está com Cristo... Nas regiões celestiais... Eu abençoo você... Pentecostes é um tempo de ativação... É Deus ativando você... É Deus fortalecendo você... É Deus renovando a sua fé é Deus dando clareza aos teus olhos para você saber o destino certo e não perder mais tempo, nós abençoamos você como uma casa sacerdotal abençoamos a sua família como uma casa sacerdotal, e que o espírito de Iá, o espírito de Yahweh esteja sobre você, regendo o seu interior trabalhando no seu coração fortalecendo e te dando coragem quantos recebem isso, dê um maior aplauso aplaude bem forte ao rei da glória aleluia eu gostaria que mesmo com os olhos fechados você colocasse algumas algumas questões nas mãos do Senhor sabe, fecha os seus olhos e são pessoas que você sabe que precisam desse evangelho, ore por elas agora são pessoas que perderam entes queridos fala Senhor, que os seus anjos a visite fortaleça são situações econômicas conflitos, ore por pessoas agora pessoas que você tem influência pessoas que você conhece abençoe elas, profetize vida, não existe maior profeta na sua vida do que você mesmo abençoe essas pessoas e se comprometa com o Senhor que você não deixará de falar do Evangelho que você não deixará de dar uma palavra de esperança que você não vai deixar de ligar ah, porque me ofendeu, oh irmão sirva, autoridade você não ganha quando você se protege, autoridade você ganha quando você se expõe principalmente aquilo que te feriu e te ofendeu Por isso que Yeshua na cruz diz, perdoa o Senhor. Eles não sabem o que estão fazendo, estão me dando poder e autoridade. Todo poder foi me dado no céu e na terra, porque eu não me ofendi com aqueles que me acusavam, mas eu os servi, clamei, os perdoei. Ah, Adonai, nós queremos nos tornar. Continue orando pelo Senhor, continue orando por pessoas ao Senhor, queridos. O que você está fazendo é bíblico, é princípio. E quando você se sentir, olha, eu orei por algumas pessoas. Você vai pegar o envelope que está aí e você vai vir ofertar. Orando, continuando orando por elas, orando por elas, orando por pessoas. Orando por pessoas até que te machucaram, que te traíram, que te frustraram, que te ofenderam. Você vai vindo orando, Senhor, essa oferta que eu quero ter paz com o Senhor. Eu quero ser preparado para a grande comissão eu quero abençoar quem me feriu, quem me decepcionou, Senhor, eu quero crescer no Senhor, eu quero me tornar o que o Senhor espera, eu sou alguém maduro, porque festa das colheitas é a festa dos frutos maduros, então é uma festa apenas para os maduros, por isso que o Espírito gera lucidez, maturidade de propósito, receba isso no seu coração, quantos podem dizer amém por isso? então vamos honrar o Senhor, Você que nos assiste, você pode ofertar.